0: Olá, mundo do samba lá, Carnaval de São Paulo. Sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Sampa Samba, podcast este destinado à história do Carnaval de São Paulo. Podcast este também associado à sociedade dos amantes do samba paulista, a Sasp. Então, meu nome é Everson Porto Ferreira e hoje nós retornamos às nossas atividades, um cronograma que vai até... O início de dezembro, não, até o final de novembro, na verdade, e que nesse, nesse semestre, né, devido talvez, talvez não, talvez, talvez nem é a melhor palavra, mas devido exatamente a quase eminência de ter Canal 2022, nós também teremos a, o retorno nas análises das sinopses, dos enredos das escolas de samba, só que numa outra reformulação, como vocês já puderam ver, como vocês vão poder ver a partir do próximo mês. Bem hoje a gente retorna para um episódio Eu diria que comemorativo, porque não. Até por isso mesmo que a gente retorna pra, né, nesse mês, né, nesse finalzinho de julho. Porque hoje o nosso episódio é em homenagem ao senhor Alberto Alves da Silva, o seu nenê, o cacique da Zona Leste, neto de, negro, de negros escravizados, metalúrgico durante quase 27 anos, corintiano, jogador de tiririca, mestre no batuque e doutor em tocar pandeiro. Essas são algumas das diversas qualidades que forjaram ah, o que é essa figura tão importante para a história do Carnaval de São Paulo, do Carnaval do Brasil, porque não, que é o senhor Alberto Alves da Silva, mineiro paulistano, conhecido como o seu nenê do pandeiro, como cacique da Águia da Zona Leste e da Vila Matilde. A ideia desse podcast não é exatamente contar a história do seu nenê, até porque o seu nenê tem livro, tem uma biografia que foi organizada pela Ana Baia, é Ana Baia, exatamente, ele tem um documentário, seu nenê tem um documentário, embora né, seja muito reconhecido, é um documentário de 45 minutos, feito pelo Carlos Cortes, que se chama seu nenê, é um documentário muito difícil de se achar, eu só pude ter o, o contato com ele uma vez na minha vida, porque esse documentário está no arquivo da Fefeleste, da Faculdade de Filosofia, Letras e História, lá da Universidade de São Paulo, a USP. E tem lá a fita, onde você pode assistir é, esse documentário. São 45 minutos. Devido às questões da pandemia, é difícil ir até a Fefeleste assistir. né? Mas quando você tiver a oportunidade, é um arquivo público, né? uma universidade pública, e está lá para para você, vocês verem né? a saga do seu nenê ela não fica resumida apenas a sua vida ou a sua obra eu acho que figuras como o seu nenê elas, elas extrapolam o que elas mesmas construíram a gente tem vários, diversos outros sambistas do canal com o mesmo protagonismo com a mesma história com o mesmo peso do seu nenê mas eu acho que o seu nenê é uma das poucas figuras do canal paulistano que só da gente ouvir o nome dele muita coisa já se materializa na nossa cabeça então, desde o seu nascimento lá em 1921 até sua morte em 2010 e até hoje, né, no seu centenário que é amanhã, dia 24 do seu nenê eu acho que muita coisa se aglutina quando a gente fala dele então, o seu nenê, ele não é só um nome, ele não é só uma pessoa, ele é praticamente um verbo, ele é praticamente um adjetivo, ele é praticamente um substantivo. O nome dele é muito forte, quando a gente ouve o nome, a gente já vê muita coisa na nossa cabeça, inclusive a escola de samba, né? porque o nome dele praticamente é que se criou né, dentro da agremiação 11 vezes campeão do carnaval Paulistano. Então a vila de São Nenê se confunde com a vila Matilde, que é o bairro onde ele, no caso, foi morar com seus pais. Ele não, ele é, antes de ele ir para a vila Matilde ele já tinha passado, ele já tinha passado pelo braço, se não me engano, até chegar na região da zona leste. E não é só a vila Matilde, né? Porque às vezes a gente pensa que a Nenê se resume a, a, a região, ao bairro da vila Matilde, mas não é só a vila Matilde. É a Vila Esperança, é a região da Penha e, principalmente, o Largo do Peixe. Largo do Peixe esse, que durante muitos anos era reconhecido como o, o, a região do Bar do Português, porque era uma, um espaço onde tinha essa venda, esse bar, e depois, devido a, ao fato de se venderem peixes naquela região, até porque tinha rio próximo, né? rio limpo, né? coisa que não existe mais hoje em dia, o, a região ficou conhecida como Largo do Peixe, assim como tem o Largo da Banana, que ficou conhecido como o Lago da Banana por causa da venda de bananas que existia. Mas o seu neném, eu acho que ele não se confunde só essa geografia, a esse espaço urbano que ele viveu. Eu acho que a cidade de São Paulo tem no seu nenê um ponto fundamental, um ponto, eu diria que bastante importante. E por que não o estado de São Paulo? Não, o seu nenê, ele foi condecorado pela Ordem do Estado de São Paulo, é, que se não me engano o nome da medalha é a Ordem do Piranga, lá em 2010, que foi exatamente o ano da, da sua morte. Né? Ele foi agraciado em setembro de 2010 e ele morre em outubro de 2010, ou seja, um mês depois ou seja, ele recebeu essa homenagem em vida e também em vida ele foi condecorado como um dos embaixadores ou membros da ordem cultural do Brasil porque ele recebeu a medalha é, dessa honra, o um mérito pela cultura que ele desenvolveu então o seu nenê ele não perde nada para esses nomes grandes nomes da música do samba como por exemplo Catola, Cavaquinho Noca, é, Noca é, Nelson Sargento Paulinho da Portela seu Natal e outros vários tantos. O seu nenê, ele é uma figura essencial para a gente entender o desenvolvimento de escolas de samba de São Paulo e do Brasil. Não só pelo fato de ele trazer um estilo, esse movimento de trazer um estilo que é a escola de samba para São Paulo com os moldes do Rio de Janeiro, não só nesse sentido, mas principalmente pela, pelo que ele construiu acho que esse é um ponto fundamental assim como a gente não consegue falar do carnaval do Rio de Janeiro sem a importância do Ismael Silva sem a importância do Cartola e outros mais é impossível a gente não falar e não entender o que é o carnaval de São Paulo se a gente não passar pela imagem do seu nenê então o seu nenê indiretamente ele criou um verdadeiro quilombo de memória dentro da sua escola de samba dentro da sua família, da sua rede familiar e principalmente das pessoas que tiveram contato com ele então o seu Nenê, ele até hoje ele é um ponto de influência e de, de mudança no seu bairro, na, na, no presente, no hoje, no que acontece hoje no passado, principalmente enquanto ele estava vivo mas ele é uma quase com uma certeza que daqui a 10, 20, 30 anos, nós estaremos ainda falando de quem é o seu nenê, da importância que ele teve, de forma direta ou indireta. Acho que esse é o, é o primeiro ponto. Eu acho que aqui tem uma coisa muito diferente, né? Porque aqui a gente já analisou a vida do Geraldo Filme, a vida, parte da vida do Pé Rachado, e a gente pode, pode perceber nesses dois, nessas duas, nesses dois outros personagens... Que existiam nesses dois um, uma importância muito grande para o espaço praticado de ação deles, o geral do filme na Vai Vai e no Peruche, mas principalmente na Vai Vai e no início da vida dele no Peruche, depois no Vai Vai, e do Pé Rachado, principalmente para Vai Vai se constituir como uma escola de samba, e depois, claramente, na Barroca Zona Sul. Mas o fato é que o seu nenê ele passa a vida dele inteira dentro de um mesmo lugar ele se constrói dentro de uma mesma rede de sociabilidade por mais que ele tinha contato com outras pessoas e ele tem, ele foi um grande amigo do Geraldo filme, do Dionísio é, do Dionísio não, do Inocêncio Mulata na camisa, que era o grande amigo do seu nenê, inclusive a morte do, do seu Inocêncio gerou um forte sentimento no seu nenê de tristeza naquele momento. Por mais que ele tinha esse contato, a rede familiar dele era muito grande. Não é, quando a gente fala da criação da Nenê de Vila Matilde, a gente pensa só no seu nenê. Mas os irmãos do seu nenê e outros vários amigos, mas principalmente os irmãos dele, tiveram uma, uma contribuição muito forte para a Nenê sair de um embrião de escola de samba e se tornar uma potência da Zona Leste e em consequência depois uma das principais potências do carnaval da cidade quando a gente fala também dessa rede familiar, está falando dos filhos de seu nani, principalmente o Betinho, que teve e praticamente guiou a escola ali nos anos 70 nos anos 80, nos anos 90 ao lado do pai a gente está falando de diversos netos é, sobrinhos que ele teve e que lev levam até hoje a, a história da nenê e principalmente da mulher dele, a dona Teresa, que foi talvez o, o pilar durante muitos anos da vida do seu nenê. Então, ou seja, ele constituiu isso, essa, essa, esse quilombo de memória, esse quilombo de, de lembranças da nenê dentro da, da sua vida e isso constituiu e levou a outros e isso foi permeando os outros membros da escola negros, brancos, enfim quem seja, estavam ali continuamente cotidianamente ao lado do seu neném e tiveram no seu neném esse pilar por isso que ele é chamado de cacique né? e ele diz isso, tem uma entrevista dele no estado de São Paulo que ele fala exatamente disso ele ser, o que faz uma escola de samba ser diferencial em São Paulo, são esses caciques. São essas pessoas que pegam essas escolas de samba e personificam dentro de uma mesma figura. Poucas escolas de samba no Brasil, eu diria no Brasil, tem essa característica tão forte como tem a Nenê de Vila Matilde. A Nenê de Vila Matilde, durante praticamente 80, é, 80 30 anos não, é né? Porque seria impossível. Mas durante quase 60 anos, a Nenê Diplomatilde ficou personificada dentro da família Alves. Ficou ali permeada dentro do que é a família Alves. E eu acho que esse talvez, aqui é já indo para o primeiro ponto, acho que é, é interessante, muito do que acontece hoje, na, nesse momento que a Nenê Diplomatilde passa... Não é que passa, está entranhado. Não tem como a Nenê de Matilde se constituir como escola de samba se não tiver essa rede familiar retornada. Essa rede familiar que o seu nenê, no documentário e no livro dele, ele insiste nisso. Ele coloca isso como ponto é, principal do porquê a Nenê de Matilde foi uma escola de samba tão importante. Então, acho que se a gente fosse é, falar que já é um primeiro ponto de legado que o Sr. Nenê teve e indiretamente um, se tornou um ponto também de grande problema para a agremiação, é como conviver com esse, esse presente de modernidade que o próprio Sr. Nenê conta na entrevista tem uma entrevista Nenê que ele fala exatamente desse processo de transição, que é quando a escola passa da direção da família Alves e não é Sr. Nenê é o filho dele, o Betinho Passa da família Alves e vai para a atual gestão da Nenê com o presidente atual. E ele fala exatamente disso, que a escola tem que avançar nesse processo de modernidade, de ir para outros rumos. Mas eu acho que o que, qual foi o grande problema, e até hoje não só da Nenê, mas as escolas tradicionais de São Paulo, é conviver com essa modernidade e com a sua tradição. Mas diferente, por exemplo, da camisa, que por mais que a família inocência, do seu inocência tivesse, tem um peso muito grande, a camisa conseguiu se desvencilhar disso, a, a vai vai por mais que tenha a família penteado, que é um dos, uma das principais famílias da, do que é a vai vai, ela conseguiu também se desvencilhar disso assim como a peruche mas a nenê não conseguiu fazer isso, a nenê essa transição entre família e atual gestão eu acho que dificulta, inclusive, o que é essa rede de familiaridade que existe e é forte na Nenê, mas que não é, infelizmente, é, impulsionada, que não é, infelizmente, explorada. Acho que essa é a melhor palavra. Então, seu Nenê junto com outros, mais principalmente na sua liderança, ele começa a dar para a cidade de São Paulo uma outra realidade, uma outra cor, um outro corpo, uma outra musicalidade, outros matizes de uma cidade que tinha um orgulho grande de ser berço da imigração, de ser berço do que a gente chama de bandeirantismo, de ser uma cidade berço do desenvolvimento do progresso, e o seu nenê, não somente ele, claramente, mas a liderança do seu nenê foi fundamental para que a cidade de São Paulo saísse ou começasse a perceber que existia uma população preta na cidade, uma população que tinha forte viés cultural e uma população que tinha, principalmente, um passado, um passado que está ali desde os anos 20, anos 10, de cordão, de bloco, de escolas de samba, que nos anos 30 e anos 40, eram um grande fervo popular da cidade. Seja no carnaval que existia, por exemplo, no Ibirapuera, ali na região do Ayanga Baú, na São João, ou nos carnavais de bairro, como existiam embora é, a partir dos anos 40 já não era tão forte, ali na região da Barra Funda, e depois vai para Lapa, e que tinha na Vila Esperança esse ponto é, principal, fundamental. O seu nenê, ele dá muita ênfase durante todas as suas, é, não só os é, em vídeo, em escrita, mas principalmente em de declarações que ele faz, ele dava muita declaração em jornal, quando chegava perto do Carnaval, né, o Estadão, a Folha de São Paulo, iam até ele para fazer entrevista. E fica muito evidente nas palavras do seu nenê é, essa importância que ele deu e que ele dava a essa constituição de liderança. Essa constituição da importância do corpo preto dentro da cidade de São Paulo, de um corpo que tem história e que precisava ser valorizado. né, à toa que ele vai ser junto com o Inocêncio e o Perrachado, esses três, né? o seu Carlão e o Nisse, mas principalmente o seu Nenê e o seu Inocêncio, os dois vão ser os, os pilares do processo do que a gente chama de oficialização, ali em 67 para o Carnaval de 68. Então isso aqui é muito importante. O seu Nenê, ele colocou no mapa, ele literalmente colocou no mapa é, da cidade, a existência de, dessa manifestação cultural, que já existia, com vai-vai, principalmente com camisa verde e branco, mas principalmente com vai-vai. Mas que o próprio vai-vai, nos anos 50 e nos anos, início dos anos 60, entrou em crise, como a gente viu no episódio do Pé Rachado. Mas o seu Nenê, não, o seu Nenê, ele, ele cresceu com o tempo. Né? Passou os anos, a década de 40, na década de 50, a nenê já era uma escola muito importante. E isso passou exatamente pelo, pela insistência dele de fazer a escola de fazer o samba de São Paulo ser importante. Ele em nenhum momento negou isso. Em nenhum momento ele deixou de promover é, esse processo. Então o que faz a diferença da Nenê para as demais escolas de samba da cidade, e eu diria que para, para as outras escolas de samba que existem no Brasil, é exatamente esse caráter profissional que o seu Nenê colocou na figura dele. Ele não terceirizou esse processo é como se ele pegasse a escola pela mão e levasse. Ele não teve, ele claramente e demonstra isso. Não é, ele não demonstra porque não fala, mas nas entrelinhas dá a entender que ele tinha medo do que poderia acontecer, ele talvez um medo de não dar certo, mas ele tinha mais medo de não tentar fazer. Acho que esse é o ponto. Se ele não tivesse essa iniciativa de fazer não um bloco, nem um cordão, mas direto uma escola de samba, se não tivesse essa iniciativa, talvez a escola não, ali já nos anos 50 já não tivesse tanto protagonismo como ela vai ter. Então acho que tem três pontos que são importantes quando a gente fala do seu nenê. O primeiro deles é a centralidade que ele colocou no bairro e na região ali da Zona Leste na formação. Embora não sei se todos sabem, mas a região da Vila Matilde, ela tem mais ou menos 80 anos de existência 80, 31 anos de existência de, de formação de pessoas que começaram a morar ali a Vila Matilde, ela tem, não só a Vila Matilde, mas essa região como um todo era uma região muito afastada da, do centro da cidade, a Zona Leste e vocês imaginem uma época que para chegar lá ou era de carroça se você tivesse carro, você era muito privilegiado e principalmente de trem. O trem era talvez a melhor forma se deslocamento, então não era uma coisa muito rápida, era uma coisa que demorava. E é uma região que tinha na sua grande formação espanhóis e portugueses, assim como quase toda a cidade de São Paulo. Então era uma, uma, uma população branca que tinha nenhum destaque, principalmente no Clube 5 de Julho. O seu nenê, e assim como outros vários membros da, que moraram na região, Começa a, se a vir para a região uma população negra muito forte. Uma população negra que começa também a coabitar com essa população branca. E é dessa população do bairro, essa população negra, que vai ter exatamente a constituição da nenê de Vila Matilde e do seu nenê. Mas, talvez, a partir de 1949, é que o bairro passa a ter destaque na cidade. O seu nenê colocou no nome dele no nome da, da, do bairro, um ponto de identidade dentro da cidade de São Paulo. Principalmente nos anos 60, mas no final dos anos 50, mas principalmente nos anos 60, quando você falava Vila Matilde, você já vinha automaticamente o seu nenê. E depois, já um do lado do outro, a escola de samba. Então durante muito tempo a gente falar Vila Matilde Zona Leste vinha de cara a figura da escola vinha de cara a nenê de Vila Matilde isso quer dizer que não existiam escolas de samba na Zona Leste? Existiam mas poucas, dessas, poucas escolas de samba tinham um protagonismo tão forte e eu acho que esse protagonismo passava pela figura do seu nenê o seu nenê colocou novamente repito no nome dele o bairro mas ele colocou no bairro o nome dele, o, é como se os dois é, fossem entranhados. Não é à toa que a deputada Lissi Brandão, se não me engano quando ela, tava, é, quando ela era deputada estadual, ela, ela propôs um projeto de lei que mudasse o nome da estação Vila Matilde para Nenê de Vila Matilde, que seria uma homenagem a Alberto Alves. A alegação foi das mais ridículas possíveis, a alegação era que é, se necessitaria mais ou menos um milhão de reais para fazer a alteração de todas as sinalizações, não só na estação, mas de todo o percurso da via do metrô e na cidade de São Paulo, o que foi uma besteira, porque anos depois foi mudado o nome da estação Liberdade para Japão Liberdade eu acho que, não desmerecendo o nome da mudança de Japão Liberdade, mas eu acho que uma estação Nenê de Vila Matilde faria todo sentido é, numa cidade como São Paulo e no bairro como a Vila Matilde. O segundo ponto de, que eu acho que é central quando a gente fala do seu Nenê é nos componentes, seja os próximos ou os distantes a ele. No meu mestrado, que eu estudei exatamente na Nenê de Vila Matilde, eu tive a oportunidade de entrevistar a Dona Leti, que, que era, era sobrinha do seu nenê era sobrinha, exatamente e duas baianas da escola a Ecilia e a Sebastiana e, e era evidente a forma como as, a, os dois núcleos vamos dizer assim da cidade enxergavam o seu nenê a família do seu nenê eu também tive contato de, com o neto dele com o, o Alberto o um neto, né, e, e, a gente, e é perceptível que a figura do seu nenê nesse campo próximo é de, uma, é de uma potência de guia, é um líder, é um líder que organizou a família durante muito tempo e colocou a escola de samba como um eixo central disso tudo. Mas quando a gente vai para o ponto externo, que são as pessoas que não são da família, mas que conviveram com o seu nenê lado a lado é perceptivo o respeito o seu nenê ele era na, na quadra uma figura muito séria uma figura que estava ali sempre fiscalizando principalmente o pessoal da bateria ele foi um dos mestres de bateria, um dos apitadores da escola durante algum tempo e era e era perceptivo que quando a gente fala da quadra o seu nenê era muito sério ele Estava atento a todos os detalhes. Ele queria saber de tudo que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo ele era uma figura muito espontânea. Uma figura muito festeira. Como ele mesmo diz. Que ele adorava dançar. Ele adorava o batuque. Ele adorava jogar capoeira e tiririca. Ele adorava o festejar. Então quando a gente olha esses dois pontos de centralidade. O seu Ninê ele colocou para si a responsabilidade de tudo que acontecia na escola. Isso aqui não é só nos momentos bons nesses momentos ruins, principalmente nas derrotas que a escola tinha. A escola teve derrotas bastante traumáticas e quando a gente é, via as reportagens de apuração da Folha do Estado era visível que o Senegue não colocava a responsabilidade em ninguém da escola. Ele colocava a responsabilidade nele primeiro e depois ele iria falar de alguma outra coisa. Então ele ele puxava para si tudo e ele poupava, ou no caso, ele não possibilitou qualquer possibilidade, né? Ficou estranho, né? De qualquer outra pessoa da, da comunidade sentir ataque, pedrado, ou qualquer, coisa, qualquer coisa que fosse. O terceiro ponto que eu acho que é importante é para entender a centralidade do seu neném dentro do canal de São Paulo. É exatamente no festejo na constituição de escola de samba na cidade. Como eu disse, o, a Nenê é a única escola de samba da cidade, junto com a Lava Pés, que já nasce como escola. Mas isso tem uma diferença aí muito grande. A Lava Pés, por mais que ela já nasce como uma escola de samba, ela tem uma formação bastante ainda aproximada do bloco. A Nenê, a Nenê tinha uma aproximação com o bloco ali em 1949, 50, e é, tinha. Mas ela, em nenhum momento, ela deixou de ter os elementos, os caracteres do que existia de escola de samba lá no Rio de Janeiro. O seu nenê, devido ao pai dele, que era carioca, ele teve um contato muito grande com essa, esse modelismo do carnaval do Rio de Janeiro. Então era impossível que ele não trouxesse isso para o carnaval de São Paulo. Então quando ele traz uma uma espécie de narrativa, uma linha narrativa para a bateria, que era algo que não existia em São Paulo. Quando ele traz a proposta de enredo, de samba enredo, de ala coreografada com balé, que é em 86, quando ele traz a ideia do carro alegórico, enfeitado, e outras coisas mais, ele indiretamente vai criando nas outras escolas ao redor dele essa possibilidade e essa, essa competitividade em torno do carnaval. Então, se hoje a gente tem esse, esse, essa pujança de modernidade, de técnica, quem iniciou isso foi o seu nenê. Claramente no seu tempo, né? nos anos 50, anos 60, numa realidade ainda muito, ali, não de proviso, mas uma realidade ainda muito espontânea, mas ele que vai iniciando esses momentos. Não é à toa que a Nenê de Vão Matinho, de quando se oficializa o carnaval e se pega, e pega-se o regulamento do Rio de Janeiro como modelo, a Nenê não vai sofrer nenhum, nenhum problema. Ela vai ser campeã em 68, 69, 70. Exatamente por causa disso. Se não fosse esse, esse aspecto, vamos dizer assim, técnico que o seu Nenê já estava colocando ali nos anos 50 e 60, era impossível as escolas de samba assimilarem o regulamento se não fosse, é, vamos dizer assim, esse pioneirismo que ele colocou para si também para a escola de samba Nenê de Vila Matilde, talvez as outras escolas não conseguissem sobreviver ou não conseguissem se adaptar de forma mais rápida e fluida ao regulamento. O que nos chega a outro ponto dentro deste ponto, né, que é esse ponto de vista dos vestígios da constituição de escola de samba, que é a questão burocrática. O seu Nenê, ele, por mais que ele não fosse adepto à burocracia, ele sabia lidar com ela. Ele sabia o que tinha que ser feito, ele sabia que ele precisava de um intermediador, é assim como o para a oficialização em 68, é assim para a consolidação da quadra coberta para a quadra ser aceita pela Prefeitura de São Paulo, e assim por diante. Inclusive, para a pra praça que existe ali, ele, ele se candidatou a, a Vereador na cidade de São Paulo. Ele não ganhou, mas ele se candidatou a vereador exatamente porque ele sabia que se eles se candidatasse ele poderia trazer algum retorno para o bairro dele, não é à toa que é a pracinha ali na Vila Matilde descendo para a quadra. Então, ou seja, ele não só nesse campo burocrático ele tinha um contato, ele sabia lidar, com principalmente o campo cultural. Ele sabia o que deveria fazer. Ele sabia o que deveria ser, o que era bom e o que era ruim. Embora ele não tenha uma carreira musical, ele nunca teve álbum, ele nunca teve nada disso, mas ele tinha uma noção, um know-how, se assim podemos dizer, do que era o certo e o errado para algo da, se consolidado, para algo ir para a frente. Então esse aqui é um ponto fundamental, esses três pontos, que vamos dizer assim, pincelam a vida do seu neném. Então o seu nenê vai nascer em 19... agora que eu falo disso, né? O senhor vai nascer em 1921 em Santos Dumont de... é... em Minas Gerais. Ele é filho da Maria da Glória e do Albertino Alves da Silva. Um ponto fundamental na história do seu nenê, além de ele ser vir de uma família negra, né, tanto do pai como... quanto do pai de mãe quanto do pai de pai, o que é importante na constituição é... familiar dele é exatamente o advento do fim da escravidão. Os, os avós e avós, por parte pai e parte de mãe dele, é, vivenciaram a escravidão. Então, os pais de seu nenê, eles foram, vamos dizer assim, a primeira geração pós-escravidão. O seu nenê seria, vamos dizer assim, a terceira geração. E os netos do seu nenê, os filhos do seu nenê, são a quarta geração. E os netos do seu nenê são a quinta geração é, desse processo que está ali desde 1878. Então, ou seja, ele sabia, se é assim me dizer, a dificuldade que foi esse processo de aceitação do negro em sociedade. Não é à toa que o seu nenê ele tem uma visão dessa relação muito conciliadora. Né? Se a gente pega os próprios enredos da nenê de Vila Matilde, não existe um... Existe o confronto, existe o questionamento, mas o seu nenê ele acreditava no conciliamento. Ele acreditava exatamente nessa união, nessa mistura de raças, como é o próprio samba de 2000, eh, 2001. Então seja, a, a origem familiar dele, do que ele ouviu dos pais e do que ele ouviu dos seus avós, é o que constitui a importância de, por exemplo, a nenê ser protagonista... E ser a pioneira nos enredos de temática afro-brasileira no Brasil. Casa Grande Senzala de 56 não aconteceu à toa. Não foi por causa do livro do Gilberto Freire. Foi exatamente por causa dos avós dele. Porque os avós deles viveram a Casa Grande Senzala. Ele ouviu dos pais dos avós as histórias do que foi a Casa Grande Senzala em loco, ao vivo. Então o Casa Grande Senzala não é à toa que é o Ursama que ele mais gosta e o enredo de que ele também mais gosta, não é à toa. O fato de ele fazer em 54, né, dois anos antes, a exatação a Zubidos Palmares não é à toa. O senhor Nenê ele sempre citava os Zubidos Palmares em algumas entrevistas e em alguns momentos como uma figura de importância da história brasileira. E não é à toa que em 59, e aqui muito influenciado talvez por ele ser mineiro, que ele faz um Chica da Silva antes do Salgueiro. Então, ou seja, ele tinha, embora ele não fosse do movimento negro, ele tinha uma consciência de raça, racial, do espaço do negro numa cidade como São Paulo e do espaço do negro num país como o Brasil. Então, ele tinha esse conhecimento. É muito louco a gente, a gente dizer isso. Claramente, aqui eu falo como historiador, uma pessoa que... que não, eu eu torço para nenê, como, como alguns talvez possam saber, mas não por causa disso. Mas porque do que a gente lê, a gente começa a, a vamos dizer assim a, a criar uma casca de certos personagens e de certas ações que a gente vai lendo. E a gente vai percebendo que estes personagens, quando eles vão convivendo com a vida pública e sua vida privada, existem vários aspectos, existem várias questões ali que devem ser sempre efetivadas. E uma delas com a o Tsunini, além dele colocar esses três pontos que eu disse antes, mas de toda uma centralidade na figura dele, eu acho que existe também a importância familiar na figura do seu nenê e na escola em si. O seu nenê, ele, antes né, de fazer a escola de samba, ele junto com a, com a mãe dele, ele, ele já via, ele já participava do bloco Príncipe Negro ali na região da Penha, ali a partir de 1959, que é a primeira vez. É, que ele 1936, desculpa que ele vai sair num bloco junto com a mãe dele mas não só disso, o seu nenê por ele ser de Minas Gerais ele sai de Minas Gerais com 6 anos 6 para 7 anos e ele já tinha contato ele já tinha uma, uma memória musical e festiva das festanças mineiras quase todas elas também de origem negra e assim por diante então da fundação da escola até o primeiro dia de 56, o, o seu nenê coloca na narrativa dele uma profunda relação com o passado da sua família, principalmente do seu pai e do seu avô, como a gente disse é, anteriormente. Alguns espaços são importantes para o seu nenê. Um deles é o futebol. O seu nenê era corintiano, mas ele tinha uma vivência ali nos campos de várzea inclusive ele era árbitro. Em, em algumas partidas, isso gerava algumas, certas confusões, mas ele, isso foi um ponto importante da vida dele. Os batuques que ele fazia, não só no ônibus, mas principalmente no trem, era muito importante Como eu disse, o trem está na vivência do seu nenê durante muito tempo. O pai dele trabalhou na Companhia Central do Brasil, ele era trabalhava na, na parte ali de combustível, se assim podemos dizer, das, das embarca das embarcações, não sei o nome da, das carruagens, não sei o nome que se dá aos vagões, não sei mas era a Maria Fumaça o pai dele trabalhava nessa parte e o trabalho era de, de trem né? a toa o samba de, de 88 né, os analais nós tem ali a, a importância do trem do deslocamento que é muito importante e nesses deslocamentos ele fazia samba ele já fazia batuque ele, ele conta de forma muito é muito vivente as formas que o seu neném fala de, do passado dele e quando ele fala do primeiro pandeiro dele que foi improvisado de lata com tampinhas que né, simbolizava ali o um som do pandeiro ali já estava muito claro e isso tem por causa da sua família né? a sua família teve principalmente a mãe dele, que morreu nova infelizmente, teve esse contato muito grande com ele desde sempre do que era a musicalidade e de não ter vergonha acho que esse é o primeiro ponto é um ponto principal, muito parecido com o Geraldo Filme. O Geraldo Filme, ele teve na mãe dele também, não sei se vocês se lembram, uma importância muito grande para a constituição dele como pessoa. E o seu nenê tem também, na figura da mãe dele e também da mulher dele, nessa figura é, matrilinear, da figura da mulher, uma importância fundamental para a constituição dele como pessoa. Então, outro ponto importante do seu nenê é que ele vai transitar por diversos campos na cidade desde o bairro de moradia que é a Vila Matilde, que ele era talvez a figura principal do bairro, não só da Vila Esperança, principalmente também no contato com o pessoal do Rio de Janeiro, principalmente com a Portela. A primeira, a primeira vez que ele vai ter contato com a Portela vai ser com o Noca, quando ele vai ver uma apresentação dele em São Paulo, aquela ali fascina o seu neném, a desvoltura do Noca da Portela e outras... É, do Paulo da Portela, Eu falei não, é do Paulo da Portela, que aquela desvoltura do Paulo deu nele uma um, um ar muito grande o azul e branco, né, como ele diz ficou na cabeça dele depois de ver a Portela se apresentar em São Paulo e isso vai constituir-se aí sim, no apadreamento, a primeira escola de samba de São Paulo a ser apadreada por uma escola de engenheiro vai ser a Nele de Vela Matilde a primeira escola, entre aspas que vai pegar o símbolo da águia para uma outra escola, vai ser a Nenê junto com a Portela, então ou seja ele, ele só foi possível porque ele tinha essa, esse livre espaço de transição entre outros, outros lugares, não só em São Paulo como ele vai ter também no Rio de Janeiro ele era uma figura muito respeitada quando a Nenê desfile em 85 que ele recebe honrarias medalhas e tudo mais era início também um respeito muito grande que existia sobre ele e sobre a escola de samba que ele construiu na é toca nenê, eh é, vamos dizer assim, foi bastante aplaudida lá no canal 85. Ele também entregou, de certa forma, dentro desses desses contatos, ele entregou a sua vida é, pessoal e familiar para a escola de samba. Eu acho que esse aqui é o ponto principal que aqui acho que também a gente pode encerrar o nosso podcast de hoje. Acho que poucas escolas do Brasil é, conseguiram materializar uma pessoa na sua na sua figura, não só no nome, né, a gente tem a Leandro de Telêndio, de Taqueres, de outras escolas com com outros nomes, né, que formam, mas poucas escolas no Brasil criaram essa simbiose muito grande. O seu nenê colocou a família dele, literalmente, na escola durante muitos anos. A nenê de Mãe Matilde era conhecido praticamente com uma, uma família uma grande rede familiar que é algo muito comum em São Paulo é uma espécie de bairrismo mas o bairrismo que beira um aspecto positivo se assim podemos dizer mas ele entregou acho que acho que esse é o ponto né o seu nenê ele entregou a vida dele ao carnaval ele entregou a sua vida a, a vida da sua família para o carnaval e eu acho que quem... Quem ajudou isso e construiu isso nele foi a Dona Teresa. Ele se casou em 1953 e ela vai ser o pilar da vida dele durante muito tempo. Ela que vai incentivar, vai dar é, de certa forma o pilar de emoção, de controle, de cuidado do seu neném. O senhor nenê, toda vez que ele falava da Dona Tereza, ele se emocionava. E estou quase me emocionando também. Porque eu acho que é bonito a gente olhar para o passado do senhor nenê e a gente perceber é, que tudo que ele fez valeu a pena. Eu acho que se hoje ele tivesse vivo, eu acho que ele está em algum lugar aqui entre nós, acho que se ele tivesse vivo, por mais que a escola esteja no acesso 2, do por mais que a escola passe por vários problemas, eu acho que ele ficaria feliz de tudo que ele construiu. Acho que ele ficaria feliz do passado da escola dele ser até hoje é lembrado, do seu nome ser até hoje é lembrado, do nome dos seus filhos, do nome da sua família. Quando a gente fala família Alves, quando a gente fala do seu nenê de Vila Matias, Alves da Silva, a gente lembra de alguém que fez de tudo, entregou a sua vida para o carnaval e eu acho que hoje né, hoje não, amanhã, né, que é o centenário do seu nenê, ele nasceu em, no dia 24 de julho, eu acho que lembrar o centenário do seu é muito mais do que lembrar a data de nascimento de uma pessoa é lembrar a importância de não só a importância mas lembrar o porquê nós, até hoje, estamos falando de carnaval. O ano apanhou muito na vida, foi xingado, foi alvo de preconceito, mas isso não foi o ponto principal da sua vida. Ele construiu uma escola de samba, a partir dos seus irmãos, dos seus amigos, numa região super afastada da cidade, andava com um livro de ouro, desilava com a sua insola no bairro, nas ruas de São Paulo. Construiu uma potência nos anos 60, nos anos 50, uma potência que oficializou o Carnaval de São Paulo, que sofreu com a oficialização do Carnaval de São Paulo, mas que, acima de tudo, foi uma escola de samba para a folia paulistana. Eu termino aqui com uma frase do Sr. Nenê em entrevista ao Cerdão em 2001, que foi no mesmo dia que a escola foi, teve o seu último título. A minha escola nunca vai morrer. Meus filhos e netos vão levar nosso trabalho para sempre para a ancestralidade. Então a gente fica aqui com, esse, com essa mensagem, com esse podcast que retorna a nossa, a nossa terceira temporada. E é isso. Semana que vem a gente tem um outro episódio. Eu não sei qual é o episódio. Por isso que eu não vou falar o nome. Mas hein, semana que vem a gente tem um novo episódio na sexta-feira. Lembrando toda sexta-feira, nosso podcast aqui nas várias plataformas agora. Tem no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e no YouTube da SASP. Inclusive, não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. É isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam, nunca deixem de sambar, nunca esqueçam de se cuidar. E se você precisa tomar a segunda, a segunda dose da vacina, não esqueça de tomar. Quanto mais pessoas vacinadas, mais fácil será o nosso retorno a uma nova ou antiga realidade. É isso. Até mais e tchau.